0: Das hat so eine nachhaltige Wirkung gehabt, dass ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Betrieb heute noch sagen, ja, das war die Weiterbildung, wo wir Gummibärchen umgeschubst haben.
1: Willkommen zu Geschichten von Arbeit und Vielfalt in Brandenburg. Ein Podcast des IQ-Netzwerks zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von erwachsenen Migrantinnen in Land Brandenburg. Diskriminierung und Willkommenskultur. Ein großes emotionales Thema, welches sich als Querschnittsthema durch die Projekte des ICUNES Werks zieht. Doch wie sieht eine solche Arbeit überhaupt aus, wer ist beteiligt und an welchen Stellen kann aktiv etwas verändert werden? Wir wollen uns in dieser Folge auf die Bundesagentur für Arbeit, Fachkräfte aus dem sozialen Bereich für Integration und Unternehmen fokussieren, welche direkt am Kampf gegen Diskriminierung in Brandenburg beteiligt sind und durch ihre direkte Verbindung in die Arbeitswelt einiges an Wissen angesammelt haben. Dieser Podcast ist für alle da draußen, die an eine aufgeschlossene, fortschrittliche Welt glauben und wir freuen uns, sie dabei zu haben. Ich bin Ihre Gastgeberin Naimi Runge und ich lade Sie auf eine spannende Reise durch Brandenburg ein. Wir sind hier mit Patricia Rezewski von RAAs Projekt. Könnten Sie sich bitte vorstellen?
2: Ja, guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein und ich äh, komme von der äh, RAA Brandenburg und dort leite ich Ihnen ein Projekt, das zum IQ-Netzwerk Brandenburg gehört. Und zwar ähm, ist das ein Projekt äh, mit dem Namen Interkulturelle Öffnung von Regelinstitutionen auf dem Arbeitsmarkt und wir ähm, arbeiten im Kontext von den ähm, Arbeitsmarktzugängen von Menschen mit Migrationshintergrund, um eben diese zu erleichtern und ähm, beschulen und beraten Jobcenter und Arbeitsagenturen im ganzen Land, aber auch Oberstufenzentren und auch ähm, sonstige AkteurInnen in Verwaltungen in Brandenburg.
1: Wir haben zwei der Jobcenter befragt, mit denen sie zusammengearbeitet haben und dies ist, was sie über die Trainings zu sagen hatten. Zuerst besuchte ich ein Jobcenter in Rathenow und sprach mit den Mitarbeitenden Frau Bleis und Frau Faust. Ich würde gerne wissen, wie sie dazu gekommen sind, die Trainings zu machen.
2: Also tatsächlich haben wir als Vermittler ja äh, den Bedarf festgestellt. Wir sind dann auf unsere ähm, Sachgebietsleitung zugegangen, also auf unsere Chefin, und haben einfach ihr erzählt, wo wir Qualifizierungsbedarf haben und haben uns dann halt die passenden Partner gesucht. Und fanden das ähm, bei der RAA und dem IQ-Netzwerk halt toll, dass wir sagen konnten, das sind unsere Probleme. Da hätten wir nochmal Bedarf, das müsste nachgeschult werden. Und dann wurden die ähm, Themen tatsächlich auf uns zugeschnitten, sodass wirklich das für uns gemacht wurde und wir nicht an irgendeinem Standardseminar teilgenommen haben. Grundsätzlich war es erstmal so, dass man mehr Verständnis für den Gegenüber dadurch äh, bekommen hat und dass man dann halt, ja sich selber auch ein bisschen in die Situation hineinversetzen konnte und damit dem anderen halt ähm, ja, mehr nachvollziehen konnte, inwieweit äh, wo die Problemlagen sind und äh, dementsprechend sich mehr darauf einstellen konnte in den Gesprächen.
1: Hier haben wir Herr Vedat Korkmaz vom Fallmanagement Jobcenter Opelhaffel. Guten Tag, Herr Korkmarz. Ähm, können Sie uns vielleicht etwas über Ihre Schulungen und deren Bedeutungen und Wichtigkeit erzählen?
3: Meine Hauptaufgabe ist natürlich die Integration der Leute in Arbeit. Man muss alle Mitarbeiter auch dementsprechend den gleichen äh, Informationsstatus oder Kompetenzfähigkeiten besitzen, verschiedene Kulturen auch kennen. Und wenn man das nicht kennt, dann kann man auch äh, falsche Schlüsse daraus ziehen. Und da haben wir dann auch so intensive Schulungen gehabt, unter anderem den Integrationslotsen. Und das ging dann über 13 Tage insgesamt. Also das waren verschiedene Module. Zum Beispiel, den, wenn Sie den Arbeitsmarkt nicht kennen oder den Ablauf, wie Sie in Arbeit kommen, Vorstellungsgespräche, Bewerbung schreiben, das sind alles so Fremdbegriffe. Das können einige nicht so nachvollziehen, was das ist. Wir haben natürlich auch äh, Schulungen in Sachen einfacher Sprache auch gehabt. Nicht diese komplizierte Verwaltungssprache, sondern in einfachen Wörtern dem Kunden erklären, was eigentlich gemeint ist. Und es hat also uns sozusagen äh, auch weitgehend. Waren.
1: Ich bin nach Potsdam gereist und drei Experten interviewt. Unser erster Expert, Herr Erol Erkin-Jan von der Bundesagentur für Arbeit. Hallo, Herr Erkin-Jan. Als jemand, der an einigen der RAA-Schulungen teilgenommen hat und aktiv mit Integration von Bürgerinnen und Antidiskriminierung bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitet, welche Relevanz hat diese Art von Projekten?
4: dass erst recht in den Gebieten wie Brandenburg oder auch vielleicht in anderen äh, Teilen des Landes, wo weniger Menschen in Migrationsgeschichte sind, dass es dann noch mehr Bedarf ist, so um einfach zu sensibilisieren. Und hier geht es eigentlich gar nicht auch um Migration, weil Diversity ist ja auch, ne, dass man sensibilisiert wird für Frauen und Führungskräften, dass man für Menschen in verschiedenen sexuellen Orientierungen einfach sensibilisiert wird. Und dass das einfach, je mehr wir darüber reden, deswegen ist es normal und mir ist vollkommen bewusst dass es Menschen gibt, auch in der Belegschaft oder auch in der Gesellschaft, die irgendwie, wenn die Diversity lesen oder einfach Gender lesen, schon quasi ein Herz kriegen. Ja. Und äh, umso wichtiger zu zeigen, dass das wichtig ist und dass das auch völlig normal ist. Und ähm, einfach diese, ich nenne es jetzt mal, diese Normalität zu kriegen, dass äh, Diversität in jeglicher Hinsicht einfach normal und notwendig ist. Insbesondere die Arbeitsagentur, die ja Arbeit vermittelt für andere, muss ja quasi dafür stehen, divers zu sein. Es ist unglaublich wichtig erst mal bei den Mitarbeitern anzufangen, dass wir dann nach außen diese Vorbildrolle übernehmen. Und es muss auch von den Führungskräften kommen, nach unten hin, ne, dass man überhaupt sagt, okay, das ist möglich. Ich glaube einfach, wenn man diese Basis gibt und immer wieder dieses Angebot zu geben, äh, umso mehr Leute erreicht man einfach. Es ist sehr, sehr äh, vorteilhaft, wenn man Geschäftsführung hat, die einen unterstützt bei der Arbeit. Ich habe mir so eine Aufgabe gemacht oder meine Lebensaufgabe, sage ich. Vielleicht ist es zu übertrieben formuliert, aber es ist wirklich so, dass ich sage, egal was ich mache, beruflich, in meiner Freizeit, was auch immer, ist meine höchste Priorität zu sagen, ich will was der Gesellschaft zurückgeben. Und es fängt damit an, dass ich Vorbildrolle nehme und das schon sage, okay, der E-Roll, der kann auch in der Behörde was erreichen oder der kann auch eine Vorbildrolle sein.
1: Diskriminierung und ihrer Ebenen und Form ist ein sehr komplexes Thema. Sie kann individuell oder strukturell geschehen, unbewusst oder bewusst. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt vor Diskriminierung und verbietet eine Benachteiligung aufgrund von sechs Merkmalen: Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft, Alter, Behinderung und Religion. Die genannten Merkmale reichen aber nicht aus, um Diskriminierung in aller ihrer Facetten zu erfassen. Auch Faktoren wie der soziale Status, Sprache oder Sprachkenntnisse, physische Erscheinung oder der Aufenthaltstitel beeinflussen das Leben der Menschen maßgeblich. All diese Dimensionen können sich gegenseitig verstärken, zu mehrfach Diskriminierung führen und auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verringern. Doch was bedeutet es für Menschen von Diskriminierung betroffen zu sein und wie äußert es sich auf dem Arbeitsmarkt? Kurze Zeit später sprach ich mit Mariana Bale mundumbu von der panafrikanischen Frauenorganisation Pavlo e.V. und Vitamin-P-Projekt. Hallo, Frau Balemundumbu. Was sind aus Ihrer Sicht die Herausforderungen bei einer Integration auf den
5: deutschen Arbeitsmarkt? Die Vorbilder sind nicht nur die, die Menschen. Wie kann man sich vorstellen, dass, ja, ich könnte eigentlich zum Beispiel selbstständig sein, wenn du niemand in deiner Umgebung gesehen hast, die wirklich selbstständig ist. Für den Zugang zum Arbeitsmarkt, für den Zugang zur Bildung brauchen alle Menschen einen geschützten Raum. Daran arbeiten wir natürlich im Projekt. Unsere Zielgruppe sind auch die Institutionen, die Politik. Wir sind auch bundesweit und auf Bundesebene aktiv und auch Mitglied der Bundeskonferenz Migrantinnenorganisation zum Beispiel.
1: Können Sie unseren Zuhörern erklären, warum das Fehlen von Selbstwert einer Person, die von Diskriminierung betroffen ist, negativ auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen kann?
5: Wenn wir weitermachen mit dieser Idee vom Raum. So, hier zum Beispiel befinden wir uns in einem Raum. Und das bedeutet, wir haben den Schlüssel. Innerhalb der Schule, innerhalb sogar am Arbeitsplatz. Welchen Raum habe ich, wo ich über mich höre, wo etwas Positives gesagt wird, über mich selber, über meine Eltern, über das Land oder die verschiedenen Länder und zu dem ich eine bestimmte starke Verbindung habe. Das ist... Einer der größten Hindernisse. Und das ist genau das, was wir machen innerhalb dieses Projekts Vitamin B und innerhalb von, von, von Pavlo. Wir sind weitergegangen und
1: haben mit der Antidiskriminierungsberaterin für Opferperspektive e.V. Christina Martin gesprochen. Hallo Frau Martin, danke, dass Sie heute mitmachen. Ähm, ich möchte gerne wissen, also, wie gehen Sie als Antidiskriminierungsberatungssteller mit einem Fall um?
6: In den meisten Fällen geht es um Rassismus von Seite von Kolleginnen und Kolleginnen, wo die Vorgesetzten nicht intervenieren oder das ignorieren oder sogar die Menschen, wenn sie sich beschweren und darauf haben sie das Recht, nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die Leute reviktimisieren. Also, und das ist auch verboten nach dem Gesetz, aber das passiert leider und, und es gibt Fälle, wo sogar die Menschen gekündigt werden nach einer Beschwerde über Diskriminierung. Was wir wichtig finden, ist, wir bieten einen sicheren Raum an, soweit es uns gelingt, wo die Leute über die Erfahrung sprechen können, ohne Angst zu haben, hinterfragt zu werden, also dass ihre eigene Erfahrung in Frage gestellt wird. Wir bieten eine parteiliche Beratung an. Also es also ist das Anerkennung und Empathie und ein, eine, ein offenes Ohr und dann gehen mit den Leuten gemeinsam durch, was sie für Optionen haben. Wir klären über ihre Rechte auf. Und für viele ist es, sind das ganz neue Infos oder erstmal wird es konkreter. Und wir machen das auch bei Bedarf in anderen Sprachen, also auch mit Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Und es kostet für die Leute nichts. Auch wenn wir zu den Leuten fahren, also wir übernehmen alle Kosten. Es ist, so viele Menschen arbeiten unter ihrem Niveau oder also machen Jobs, für die sie überqualifiziert sind. Auch Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die bilden sich komplett neu aus in einem Bereich. Weil ihnen, glaube ich, nicht die gleichen Möglichkeiten angeboten werden, wie bei anderen Menschen, die im Jobcenter auch sind, die vielleicht weiß sind. Ich habe die Erfahrung selber als Akademikerin gemacht, als weiße Migrantin, also Welt den Unterschied.
1: Könnten Sie uns ein Fallbeispiel geben?
6: Es gab einen ein, ein WhatsApp-Chat von der Arbeit, von den Arbeitskollegen und da hatte er über den Chat erfahren, dass er Immer. Er war der einzige rassifizierte Mensch oder von Rassismus betroffene Mensch in dem, äh, damals in der Belegschaft und hat erfahren, dass er die schlechteren Schichten bekommt, die schwereren äh, Arbeiten. Und es kam sogar irgendwann dazu, dass sein Arbeitskollege ihn in deinem Chat äh, beleidigt hat und einen Bezug zu seiner Hautfarbe hergestellt hat in der Beleidigung. Das wäre so eine strafrechtlich relevante Beleidigung. Und da hat sich dieser Mensch äh, beschwert, schriftlich, bei der Vorgesetzte und sie hat das komplett ignoriert. Er hat sogar, also er hat wortwörtlich die Beleidigung genannt und die das wieder komplett ignoriert. Kurz darauf äh, war er zufälligerweise krank, er hatte sich krank schreiben lassen und danach kam eine Kündigung.
1: Der Anteil der Menschen mit Migrationsbiografie in der Brandenburger Bevölkerung ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Auf dem Arbeitsmarkt sind sie mit rund 40 Prozent am häufigsten in HelferInnen-Tätigkeiten wiederzufinden. Auch im Niedriglohnbereich verdienen Menschen mit Migrationsgeschichte oft weniger als ihre deutschen Kolleginnen. Der Fachkräftemangel in Brandenburg ist groß. Es ist für die Arbeitgebenden an der Zeit, die Potenziale der Menschen mit Migrationsgeschichte zu sehen und sie nach ihrer Qualifikation zu beschäftigen und zu bezahlen. Ich bin außerdem nach Frankfurt-Oder gefahren, um mit Deborah Aus, Projektleiterin von IQ-Informationszentrum für Fachkräfteeinwanderung, bei der Consulting zu sprechen. Schönen guten Tag, Frau Aust. Ich habe eine Frage für Ihnen. Und was sind die ersten Schritte zur Veränderung und der Aufklärung über das Thema?
0: Ganz wichtig ist, eigentlich, sich bewusst zu werden, welche Vorurteile und Stereotypen man selbst hat und diese zu reflektieren. Beim Einarbeitungsmanagement gibt es oft einen ersten Teil, da geht es jetzt mehr so Informationen bereitstellen, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gut willkommen zu heißen. das heißt, die ganzen Stellen, die ich halt anlaufen muss, wenn ich eine neue Arbeitsstelle habe, wie ich muss mich registrieren, ich muss mich anmelden, für internationale Fachkräfte dann noch auch Gesundheit ist ein Thema, öffentlicher Fahrdienst, ähm, wie erreiche ich meine Arbeitsstelle mit Bus, Bahn, etc., wie funktioniert das alles. Also da gibt es ganz viele Dinge, die am Anfang eine große Rolle spielen, wo der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eine große Rolle zu einer guten Integration spielen kann, indem dass er sich vorher vorbereitet, dass diese in eine Willkommensmappe zum Beispiel da ist. Darin fließen natürlich auch, ähm, wie schreibe ich gewisse Willkommenssachen aus? Also schreibe ich das für deutsche Augen aus oder schreibe ich das so, dass eben sich alle willkommen fühlen, ganz egal. Welche Farbe, welche Nation, welche Kultur, welche Religion, welche sexuelle Ausrichtung ich habe. Und da gehört natürlich eben auch zum Beispiel die Sensibilisierung dahin, genderneutral gewisse Dinge zu formulieren. Wo ich sage, Sie müssen nicht das Sternchen gebrauchen überhaupt. Es gibt wunderbare Wörter, ganz einfach, die neutral sind und die können Sie verwenden und ähm und das hat einen unendlichen Vorteil. Also die Leute fühlen sich gleich viel willkommener, wenn man die zwei, drei Schritte vorher bedacht hat. Und da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, Kleincoachings zu machen oder halt Weiterbildung zu machen in kleinen Gruppen. Und durch das, dass wir natürlich eben in eher kleineren Unternehmen in Brandenburg zu Hause sind, ist es oft schwierig, auch Zeit zu finden. Also viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sagen uns ja, das ist zwar ein interessantes Thema, aber wie soll ich das neben der ganzen Arbeit, die ich sonst machen muss, überhaupt erledigen können? Da helfen wir halt eben zu sagen, versuchen Sie nicht den ganzen Prozess, also versuchen Sie nicht den Mount Everest zu besteigen, sondern machen Sie in kleinen Schritten kleine Hügel. Dann aber eben auch, nicht nur rausgeguckt aus dem Unternehmen, sondern auch ins Unternehmen reingeguckt, Mitarbeiter vorbereiten. Also die, die schon da sind, auch vorbereiten. Jetzt nicht zu sagen, Achtung, da kommt jetzt eine internationale Fachkraft, sondern aber einfach sagen, da kommt jemand Neues und jemand Neues muss halt eingearbeitet werden und da muss Zeit investiert werden. Da spielt es keine Rolle, woher die Person kommt. Auch eine Deutsche, ein deutscher neuer Mitarbeiter hat das Anrecht, gut eingearbeitet zu werden und auch Hilfestellung zu bekommen. Also einen Begleiter, eine Begleiterin zu haben, wir nennen das Tandem-Prinzip oder Patenprinzip, wie auch immer, hilft natürlich noch mehr, wenn ich eine internationale Fachkraft bin. Das haben wir dann bei einem großen Industriebetrieb, also groß für Brandenburg, groß, der hat 100 Mitarbeiter haben wir das gemacht und die waren sehr, sehr skeptisch am Anfang ähm, und waren dann ziemlich, ziemlich unter Druck, weil sie natürlich ihre tägliche Arbeit an diesem Tag nicht machen konnten. Ähm, aber das hat so eine nachhaltige Wirkung gehabt, dass ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Betrieb heute noch sagen, ja, das war die Weiterbildung, wo wir Gummibärchen umgeschubst haben. Und <lacht> warum Gummibärchen? Weil es gab eine Übung drin, wo sie ihre... Ähm, Privilegien und ähm, ihre Ausgeschlossenheit in gewissen Bereichen anhand von Gummibärchen darstellen mussten. Und das hat er anscheinend so viel Erinnerung gebracht, dass sie sagen: Ja, ich weiß, da hatte ich kein Gummibärchen, da durfte ich nicht mit bei sein, um mal zu erfahren, was es heißt, wenn ich eben nicht überall Zugang habe. Ähm, aus aus Betrachtung meiner, wie ich aussehe oder wo ich herkomme oder eben oft hier auch, was ein Thema, ist es Name, wenn ich einen Nachname habe, der mich klar in eine Region oder in ein Land äh, verordnet, wo die anderen halt nicht sind. Und das hat man hier in der polnischen Grenze doch des öfteren. Ich denke, es ist an der Zeit, zu Frau
1: Krzyzewski zurückzukehren und mehr über ihr IQ-Teilprojekt zu erfahren und über ihre Schwerpunkte für die Zukunft zu reden. Nachdem ich mit einigen Experten in ganz Brandenburg gesprochen habe, habe ich trotzdem noch ein paar Fragen, die ich Ihnen stellen möchte. Wie sieht eigentlich der Arbeitsmarkt für Menschen mit Migrationsgeschichte aus?
2: Also Menschen mit ähm, Migrationsgeschichte sind doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen wie Menschen ohne Migrationsgeschichte in Deutschland. Und ähm, es ist sehr wichtig da die Diskriminierungsfaktoren auch zu sehen, die im, sowohl im Alltag äh, passieren, wie aber auch ähm, gerade in in, äh, strukturell verankert sind in Institutionen. Und dann geht es nicht darum, dass, ähm, dass ob etwas bewusst gemacht wird oder nicht, sondern die meiste Diskriminierung findet eben statt auf einer strukturellen Ebene, wo wir Situationen vorfinden, die wenig beeinflussbar scheinen. Aber genau mit den zielführenden Schulungen und Beratungen, die wir haben, die nämlich darauf zielen, für eben diese Vorurteile zu sensibilisieren und Diversität nochmal anzusprechen, eine lösungsorientierte Herangehensweise an beispielsweise herausfordernde Situationen anzubieten, genau das fördert eben einen erweiterten Blick auf Menschen mit Migrationsgeschichte und hin zu einer Chancengleichheit und hin zu einer ähm, Ressourcenöffnung. Also so, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Fluchterfahrung eben tatsächlichen Zugang zu den Ressourcen der Gesellschaft haben, die ihnen genauso zustehen wie allen anderen Bürgerinnen in Deutschland.
1: Ich möchte mich bei allen unseren Gästen nennen, für die aktive Zusammenarbeit und bei unserer Zuhörerschaft für die mitgebrachte Zeit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute. Weitere Informationen dazu und zu den anderen Angeboten des IQ-Netzwerks Brandenburgs finden Sie im Internet unter www.brandenburg.netzwerk-iq.de. Ich bin Ihre Moderatorin Naimi Runge und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.